0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了博讲，第七集三大战役，第二十六回改币制，官方险象环生，挨炸弹，民间愤慨莫名。众人一看，原来是财政部长王云武。只见他欲语还休，却不得不硬着脖子发言：“总统、大师，各位先生，这件大事，兄弟是财政部长，应该说一说我的意见。我认为币制改革非改不可，不改不得了。”兄弟是财政部长，一天到晚接触有关财政经济之事，实在，实在感到非改币不足以维持。他抹了抹一头大汗。不过，兄弟也赞成翁院长的意见，要改制币制，得先看看条件。呃，目前我们改币的条件似乎，似乎是不够的。呃，到底改不改？改改改，呃，兄弟是财政部长，是当事人，深切感到非改不可。不过，不过兄弟有点小意见，改币之后，希望别给人家指责，说我们改币只是在钞票身上换花样，只是在账本上多了几个圈圈呃，只是出现了绝迹之久已久的小数点儿，呃，只是增加了币制的混乱。王云武不断的抹着汗，嗯，哎，因为兄弟是财政部长，对这件事比任何部门都关切，因此才有这么多顾虑。如果兄弟的过滤证明是多余的，那太好了。这样就可以使老百姓的生活好一点，不至于铤而走险，不至于对我们有反感。好了好了，呃，财政部长蒋介石感到王云武这一番话对国民党究竟还是忠心耿耿，不便使他难堪，于是改口说：“呃、哎，这意见很对，所以这次改变只许成功，不许失败。”也是赞成改的，这一边这一点呢，呃，明白。蒋介石双手按在桌面上，他站起来。各位都知道，目前局势严重，情形，因此也明白备制为什么非改不可。这次改革关系重大，事先绝对不准走了半点风声，免得引起市场混乱。这是要继续研究，三天以后我们进一步再谈。三天后，蒋介石万分紧张的召集会议，宣布决定进行币制改革。众人闻言，明知并非意外，但也是各个,个垂手感到此事实在是凶险。现在，呃，温院长出面说话了，希望温院长在明天中正。州政会上提出财政金融彻底改革办法，经会议通过之后，再交行政行政会议呃，和例行公示通过，然后我来署名颁布。翁文灏不安地问：“是否按照手续交由立法院讨论和批准？”蒋介石毫不思索：“没必要。”接着，他一手指着翁，翁院长，你报告一下方案吧。翁文浩心情沉重，双手分明是只拿一叠十行纸，但他感到就像捧着一座石山，奇重无比。只见他垂头起立，有气无力地报告：“各位，这办法一公布，金银外币。”就要禁止流通，金元券就要问世了。大家以奇特的心情听文文浩说下去。这次币制改革采取的是金元本位，新钞票叫金元券，每券换法币三百万元，决定折合美金两角五分。金元券假设有。二二二一七，呃，格兰姆的含金量，发行总额定为二十亿元，不超过战前法币的发行额。同时，为了加强管制经济，新办法中规定，在行政院下设委员会，全权负责金融管制。经济检查、取缔、囤积等工作。蒋总统将颁布四项办法：财政经济紧急处分命令。四项办法是：纪元券发行办法、人民所有金银外币处理办法、中华民国人民存放国外外汇资产登记办法，以及整理财政。加强管理经济办法，财政经济呃紧急处理命令就是宣布这四项办法：第一，宣布即日起以金元为本位币，十足准备发行金元券，法币以及东北流通币限期收兑。至于台币，目前还不能动，因为台币的存在有它特殊的意义。法币贬值后，台币随机调整，几乎变成了对法币贬值的一道防波堤。现在如果宣布收兑，可能引起台湾方面的反对，所以暂时不提。蒋介石对温文浩的解释感到满意，轻轻地晃动了一下大腿。因为台币所以不动的真正原因，乃是眼看大局糟透，一旦国民党撤退到台湾，而台币已变成金圆券，困难之繁多，后果之严重，都无法估计。不如使台币保持原有的币置。第二是经营外币收归国有。限期收兑人民所有黄金、白银、银币、外钞，预期任何人不得持有。第三，对人民存放国外之外汇资产，限期实行登记管理，并决定遇违反者制裁。第四，整理财政并加强管理经济办法，稳定物价，平衡预算和国际收支。温文浩言毕，坐下。众人都在心底大透一口凉气。蒋介石在决定这件事之后，不管好歹，总算是豁出去，心情反而轻松了一些。他笑嘻嘻的开口说：“嗯、发行金圆券的条件是否足够？大家都谈过了。照我看，条件不一定与生俱来，有些条件是可以在事后培养的。”所以，我对金元券的前途极表乐观。你们看见过金元券的样板没有啊？很漂亮，也很讲究。看、哎，仍由中央银行发行，十足流通使用。金元的辅币为角、分，难为实进。券面一元、五元、十元、五十元、一百元五种，辅币一分、五分、一角、两角、五角,五,角五种，分别以铜、镍、银铸造。收兑法币以三百万对一元。郭文浩院长刚说过，收兑东北流通券以三十万元换一元。蒋介石满以为与会者一定有几句，善颂善导的吉利话，不料众人十分尴尬，因措辞不义都不发言。好半晌，温文浩还是一本正经地说：“总统已经决定改革币制，而且也不按照立法院开会通过的程序，马上就要宣布。这是一件大事。”无需兄弟解释，兄弟以为改币条件是否具备，姑且不再讨论。但在金圆券的背后准备金，蒋介石立即截断他的话：“委员长的顾虑有有必要，但金圆券的准备金的确很充足，大家不必担心。在金圆券背后，不单有真东西做后盾，而且还有治安能力。”有人表示，改革币之后物价可能上涨。我以为不会，因为我们有足够的武力去对付那些投机分子、那些囤积军旗、专做黑市买卖的不法商人。又有,有人表示担心，说共匪会不会破坏经营券？这一顾虑未免把共匪估计的太高。我，蒋介石以拳击着桌子。我。就在改币之前，我、啊、还要公布几个法令，配合改币，明令禁止罢工罢课、请愿示威。特许军特工没有搜索证也可以入屋搜查。我、啊、这样做，一来固然为了防共党，二来也是保障新币的信用。从此以后，可以防止职工、公务员反对冻结。公资薪水，为收队，金银外贝，事先布置布置。有人干咳了一声，总算找到一个凑巧的机会。<咳>是,的是的，是的，事先布置，关系重大，关系重大。蒋介石也干笑了一声，是重的，我们这次改币，司徒大使说是一张重要的王牌，这句话一点不错。我应该告诉大家，他加强了语气。这是一张只许成功不许失败的王牌。我已经禁止报纸增载金银外钞的黑市价格，同时从我起到汪院长、吴市长以及各省主管人员都要发表声明：如有危害新币信用，政府就要根据国家动员令。和刑事的法规，视同卖国的奸匪，与严厉制裁。如有善行加价者，呃，移送特刑惩办。同时，我要派遣督导员到各主要省市督导经济管制。蒋介石忽地弯下腰来，他低声说。今天我告诉大家，南京、长春已经开始逮捕米饭、肉饭；贵阳已经逮捕抬高物价的商人多名，事先准备工作的一部分。我们当然要保守秘密，千万不可走漏风声。而事实上，发行金圆券改币的消息早已在公布之前传到上海等地各大城市。上海一个普通女打字员，在他的老板那里得知这个消息，连忙通知了亲朋好友，一夜间顿成巨富。这只是一个极小的例子。八月二十日晚上九点钟，蒋介石战战兢兢提起毛笔，在宣布发行金圆券、法币全部收兑、金银外币限期九月底兑换金圆券的命令上。签了一个名，大风暴随之而起。蒋介石回到官邸，叠谢客厅，他知道民间一定会引起重大反应。他的脚步越走越快，心情也越来越坏。抓起电话，命令有关机构加强全国警戒，凡破坏金圆券者，立抓即杀。蒋介石睡得很迟。而且失眠。第二天清晨，匆匆进过早点，连早祷都顾不上了，奔进书房听取部下的报告。王元武第一个开口，煞费斟酌地说：“现在还听不到什么情形，下来相当好。昨天上海银行工会正式通知所有会员银行。”从今天起，至少停业三天，以调整对新币的措施。上海金融界说什么？这……王云武凄凄哀哀。这……今天，今今天为时尚早。他们说，除非金融券有充分的准备，否则极可能走上通货膨胀的法币老路。行来行了，王院长听到什么没有啊？王门浩脸色苍白，一字一顿：“我昨夜几乎没睡，同各地有关单位联络，似乎已感到一个大风暴开始了。”哎，说什么？上海的金融界人士对金圆圈有很大的保留，他们一致预料。在这两三天，银行休业停止对提的期内，市场形势必然引起混乱。汇丰银行、麦加利银行等外商的银行负责人说，他们对金圆券暂时不拟提什么意见。他们认为，假若没有一种东西来支持这个改革，那么这个改革只不过是抹零而已。他们都。恐惧在停止贸易几天之中，一定会造成极大的混乱和和困难。极有可能二十一号引起工潮，届时沙场老板希望提款发工钱。交易所情形怎么样？交易所，温文浩对蒋介石凝视了半分钟之久，他开口说。据一个外国人告诉我说，说金融投机家因为手上有几十万亿元的差不多毫无价值的纸币，昨天晚上已经缺乏，呃，款项，他们激动极了，起先还拒绝相信这消息，后来打电话到上海所有通讯社和报馆去要求证实。他们说这个消息像炸弹一样爆炸，他们挨了这颗炸弹都粉身碎骨了。蒋介石越听越站不住了，终于颓然地坐下来，眼睛木然地望着窗外，但对外面的景物视而不见。只是短短四个八小时的变化，蒋介石似乎衰老了好多年。广大地区的老百姓在金圆券阴影下挣扎呼嚎，他对这反应倒不怎么样。但上海交易所对他如此愤恨，却使他感到不妙，感到难堪，一种愤然之感与深深的惶恐，刀刻似的凿在他脑子里，说什么也没办法解脱。连他们都不支持我了，蒋介石喃喃的躺在沙发上。旁人同我捣乱，我不奇怪。你们交易所对我如此仇恨，未免太……蒋介石最怕听上海交易所那句话，干脆让共产党来吧。共产党再坏了不起，也同你一样。但我们相信不会那样。要我的好看呢、啊？蒋介石突然感到愤恨起来：“你们投机，你们乱来，你们竟然还要盼望共产党！”结果，蒋介石踉踉跄跄地跑到陈布雷的书房，赶快递个电文，要求京沪金融界支持金圆。是，不过美国方面希望他们也说些好话，给我们支持一些。蒋介石一怔：“什么？美国人就会拉我们后腿，撬我们墙角吗？”“哎，事实没那么严重。不过，有些美国官员在信后胡说，他把我们这一次隆重其事的币制改革说成是一种什么手腕，企图用自助的姿势来争取更多的美元。然而”加西威。这次他们没给我半半钱的黄金，币制改革完全是硬碰硬，还要说风凉话，岂不气死人呐、啊？这一点真是我寒心呐、啊！不帮忙没关系，他说的话不应该就是下不来台。美国政府财政部今天还发表谈话，说中美之间并没有就此进行谈判。希望获得美国的黄金来支持币制改革。美国务院也发表同样的声明。就这样无力吧？是这样。陈布雷干瘪的嘴唇不停地牵动，激动地说：“而且，美联社还发了电报，告诉全世界，中国政府这次的改币，美国官方认为莫名其妙。”因为我们的存金太少。蒋介石一把抓住陈布雷的左腕，低沉地说：“呃，知道了，你给我留心一下。美国官方批评居安全到底怎么说的？他们前几天还说我们改币改得好，说我们这个方向是对，为什么有变卦？不能算变卦。”从美国不愿供给黄金助我改币，到时候风风凉凉说一顿，人们感到那种确有文章。什么文章？陈布雷呼地指指窗外人影，不往下说了。王云五母恭恭敬敬的进了门来，蒋介石劈头就问。听说美国方面对币制改革反应不好，怎么搞的？王云武本来啊一肚子慌乱，他听了这话不知道从何说起，气气哀哀地说：“报告总统，这、这个不会、不会吧？”司徒大使前天当面告诉我说，我们此举方向极对。蒋介石拍着桌子。方向，方向，我就弄不清楚他搞什么鬼。说罢，围着长桌团团打转。王永武一时插不上话。蒋介石突然止住步伐，毫无表情地说：“呃，部长，那天我们有三个会议，希望开得顺利。是”是总统。第一个会，蒋介石坐下来。是我同上海方面商界领袖举行会议，很重要。我已经打电话要他们到南京来了。是。这个会你同永民不必参加。我准备在会上开门见山告诉他们，如果我们要生存下去，这个新办法非严厉实行不可。我要同他们讨论经济管制新方案的细节，包括是物价、工资恢复战前水准。马、啊、部长，呃，知道我对战前水准的恢复已经盼了很久了。戒烟券实际上在三年前就印好了。是总统，总统苦心大家知道。还有一个会要你出面，同银行界的领袖一起谈谈，目的在拟定新旧币兑换办法。是总统，第三个会议。蒋介石想了想，呃，由永民主持，也不必参加。不过我，我我可以告诉你，我已任命三个部长级高级官员，直接负责实施新办法。宋子文负责华南，张利生负责华北，余红军负责华州。很好，总统。还有外备登记。我想要设上海、天津、汉口、北平、广州、南京几个地方好了。好的，总统。不好啊，总统。第二天，蒋介石在同京沪银钱业的代表见面时，赵地华发表意见：全面冻结物价、工资已经引起不大理想的反应。切以为金圆券非改不可，那对一切。张规事先应由主管机构调查清楚、呈报，然后再决定才对。蒋介石很反感，我想你们上海方面四十几个人在里谈谈，结果只有二十个军人出席，一小半不肯赏光，我十分不痛快。共匪反对我算了，你们中间也七闹八闹,闹，还成什么话？这也不好，那也不好，咱们怎么算好？与会人中有宋汉章、赵戴华、李书明、习德茂、程远帆、古春帆、寿勉成、潘公展、吴开先、林崇庸、陈光甫、徐继清、宋子良等人，对蒋介石、汪伪根本没有话说的，更不想开口。但没有说话也不行。远迢迢自上海来，总得说几句交代交代。于是徐继清、秦润清、潘公展等人起来发言，表示奉行。蒋介石才透了口气说：“酒后方便，因前夜对纪念券如果不热烈支持，我还能找谁帮忙？你们都表示奉行，我也宽心了。”说吧，开席，酒过三巡，空气。轻松了一些。蒋介石问众人：“这次大改革，对方有什么批评，值得我们参考的？”众人面面相觑，不愿发言。蒋介石把目光停留在老银行家陈光甫身上。陈光甫无奈，抹抹嘴儿，他说：“当然，呃、对方不赞成。”总统的意思也很对，他山之石可以攻玉。不,不过，不过什么？陈光甫透了口气。不过许迪新之言的确值得我们注意。他说：“我们此举只是以膨胀解决膨胀，是一件无本钱的生意。”他有什么根据？蒋介石火了。许迪新说：“我们的改变。”不单是个骗局，而且说是个全面性的大掠夺。他说，金圆券的十足准备金只有天晓得。他说，《金圆券发行办法》第八条明明说是百分之四十为黄金、白银外和外汇，国有企业产业是在这百分之四十以外的，金银外汇就要两亿美元。几个月前还差不多，现在拿不出来了。蒋介石大惊。他怎么知道拿不出？但蒋介石立刻感到不妥，咬着牙问：“有的、就是，还说什么？”陈光甫不想讲下去了，但蒋介石非要听不可，他只好把难听的略去，硬着头皮说：“许说人民所有的金银外币处理办法，就是不用本钱的好生意。”他说：“老百姓不单存有金银外币要吃大亏。”比日本投降时两百比一的兑换还要惨痛，他又说，这次改革币制就是变相恶化的大膨胀。目下法币的发行额还不到一千万亿，但金元券的发行额一下子就二十亿，换成法币就有六千万亿，等于法币增发五倍。这就是用膨胀来解决膨胀吗？他说：“蒋介石白里透青，青里透黑。”他猛地把筷子重重一拍：“别说他们的。”陈光甫一怔，苦着个脸儿，埋头吃喝。蒋介石这种心情委实难堪，一方面要听听对方的抨击，另一方面又受不了这抨击，因为人家所指出的都是事实。听了许涤新的批评，他想哭想叫。到后来，对于张乃器、钱家驹等经济学家的意见，刚看到“秘书”的“呈阅”二字，他就心惊胆战，不想翻阅了。但对部下的口头报告，他不能不听。温文浩几乎用第一道听不见的声音报告：各地市场大混乱，黄金、每钞、法币狂跌，上海金融业全部停板，香港市场接不到任何报价，广州黄金每盎司港币322元跌了20元，法币一天之内贬值 26%。美钞最低跌到，蒋介石脱口而出：“呃，没有办法，我还有什么办法？”但他立刻想起温文浩既没有如此说过，他透了一口气：“啊，看明天吧。”我已经下令加强督导，加强治安，共产党无法破坏。温文浩苦着脸。今日之下，千万不可把金元券问题同共党混为一谈，因为的确是两回事如果扯在一起，反而不合适。呃，你的意见怎么样？翁文浩没料到有此一问呢。呃，还是多找几位谈谈，似乎好些。蒋介石沉吟了半晌，呃，就这样吧。后天我在北极阁宋子文家里召集一个会，参加的人不必多，我想除了你、王世杰、孙连仲、以及李中人几位都可以出席。他见汪文浩似乎有疑问，强笑着说：“李副总统就职以来，从未参加过这种会，我想这一次他应该出席。我想在这个会议中，兄弟能尽绵薄之力的地方不多。”李宗仁被邀请出席后，他发言说：“关于金圆券的事情，兄弟事先知道的也不多。目前对金圆券危险的维持问题，兄弟一时也想不出来什么妙计。”蒋介石微笑着说：“国家大事，大家都出要出出主意。我今天召集这个会，想告诉大家一件事：我很疲乏，想到桂林休息两天。大家都知道，夫人还在庐山上面，我这次顺便把她接回来。”同时，他面对着李宗仁，我想休息一个时期，希望副总统能接任我的职务。李宗仁一听，知道内容大有文章，他也做惶恐之状，说：“总统杀人不过两三个月，呃，国内大事有待处理，兄弟万万不能负起重任。”他再做暗示。即使总统需要休息，那么在我敢于暂时受理职务之前，也必请总统监督新的货币改革的成功执行。蒋介石做微笑状说：“其实也没有什么。”李宗仁再三谦辞：“不不，还请总统监督。”这正是失手抓着擀面杖骑虎之人总着慌。